0: Heute möchte ich über größenwahnsinnige Chefs sprechen. Diese größenwahnsinnigen Chefs sind meistens Männer. Und in meinen Seminaren habe ich immer wieder mal Teilnehmer, die leiden unter solchen größenwahnsinnigen Chefs. Und fragen mich dann, was macht diese Leute eigentlich so? Wie kommen die zu dieser Selbstüberschätzung? Und natürlich auch, wie kann ich damit umgehen? Und grundsätzlich würde ich mal sagen, Selbstüberschätzung und Größenwahn liegen oft nah beieinander. Die gehen so ein bisschen, die Grenze ist fließend. ne Und wer kennt nicht die zahlreichen Beispiele größenwahnsinniger Manager, die sich selbst bei drohender Insolvenz noch Boni auszahlen oder Fusionen eingehen, ohne Aussicht auf Erfolg? Teure Urlaube und Escort-Service auf die Spesenrechnung setzen, Fehler und Missstände verschweigen und tausende von Mitarbeiter entlassen und gleichzeitig sich selbst noch teure Immobilien zulegen und weiterhin das Geld ihrer Aktionäre fehl investieren, um ihre größenwahnsinnigen Ideen zu finanzieren. Die Zeitungen sind ja voll davon. Aber was sind das für Männer und was treibt sie in diese Form von Selbstüberschätzung? Macht der Beruf sie größenwahnsinnig oder braucht man diese Persönlichkeitseigenschaft vielleicht sogar, um so weit zu kommen? Vielleicht sogar ein wenig von beiden. Die Persönlichkeitsmerkmale, die dazu führen, ich würde die mal einteilen wollen in sechs Kerneigenschaften. Und Eigenschaft Nummer eins ist ein Machthunger. Es gibt einen schönen Spruch von Abraham Lincoln, der gesagt haben soll, gib einem Menschen Macht und du erkennst seinen wahren Charakter. Männer, die in gehobene Führungspositionen streben, sind meistens Alpha-Tiere. Und die haben einen gehörigen Machthunger. Das kann gefährlich werden. Behauptet zum Beispiel der Psychologe Michael Schmitz, denn Leitmotive wie Macht und Reichtum können süchtig machen. Und Süchtige bekannterweise machen alles, um ihre Sucht zu befriedigen. Und deswegen kann Macht sehr negativ in dem Fall sein. Die zweite Persönlichkeitseigenschaft ist eine gewisse Form von Narzissmus. Das heißt, das Ego solcher Manager ist oftmals groß. Und sie leiden unter einem krankhaften Sendungsbewusstsein und sind davon überzeugt, dass sie selbst ihre Ideen und Visionen genial sind. Und für sie gilt immer nur mehr, mehr, mehr. Manche würden vielleicht jetzt auch sagen, dass Präsident Trump eventuell ein Narzisst ist, wobei ich gar nicht so weit gehen will, weil das wäre ja eine Diagnose aus der Ferne und die möchte ich auch nicht machen. Aber sicherlich hat er einige dieser Kerneigenschaften, die ich dir gerade vorstelle. Vielen fehlt auch eine Art Empathiefähigkeit. Und das wiederum erleichtert es Ihnen, Entscheidungen ähm, auf Kosten Ihrer Mitarbeiter oder auch auf Kosten des Unternehmens zu treffen. Denn letztendlich für Sie zählt immer nur Ihr persönliches Weiterkommen. Und spannenderweise kommen Sie auch oft weiter, selbst wenn Ihr Unternehmen pleite geht. Ein halbes Jahr später findet man die häufig in anderen äh, Vorstandsetagen wieder. Was solche Manager und Chefs auszeichnet, ist, äh, die meisten von Ihnen sind auch sehr charismatisch. Sie werden als charismatisch erlebt, äh, weil sie auch äußerst charmant sein können und sie können Menschen mitreißen und überzeugen und besitzen auch Ideen und Visionen. Ne? Also ihr Auftreten ist selbstsicher und sie sind optimistisch. Und gerade Narzissmus und Charisma können oft sehr nah beieinander liegen. Irgendwann kommen solche Manager auch in Machtpositionen, ähm, wo es anscheinend gar keine Grenzen und Kontrollinstanzen mehr zu geben scheint. Ja? Also das Thema Grenzüberschreitung ist sicherlich auch eine Kerneigenschaft. Und da fallen dann auch alle Hemmungen. Also ich erinnere mich noch, vor einigen Jahren hatte ja ein Immobilienunternehmer namens Utz-Jürgen Schneider, der hatte ja eine Milliardenpleite hingelegt und das war 94 Und zwar wurde er dann verurteilt wegen Betrugs, Kreditbetrug und Urkundenfälschung, wurde im inhaftiert ähm, und er hat ja wirklich Millionen und Abermillionen veruntreut und hat auch immer wieder von den Banken weiterhin Geld bekommen, weil er halt auch so charismatisch war. Und man hatte ihn gefragt, ich kann mich erinnern, es gab mal ein, ein Interview mit ihm und da hat ihn der Journalist gefragt, sagen Sie mal, haben Sie nicht irgendwann gedacht, das geht zu weit? Also irgendwie muss ich doch mal damit aufhören. Warum haben Sie immer weitergemacht? Und seine einfache Antwort war, weil es ging. Und niemand mich aufhielt. Und das ist etwas, was viele Männer in diesen gehobenen Machtpositionen erleben. Es hält sie keine auf. Es gibt keine Kontrollinstanz mehr. Des Weiteren leiden die oftmals an einer mangelnden Selbstkritik und Kritikfähigkeit, ne? Wenn es gut läuft, dann liegt es ganz klar an dem großen wahnsinnigen Manager, weil der ist toll. Wenn es schlecht läuft, dann sind immer die anderen oder die Umstände schuld. Und diesen Menschen fehlt halt eine gesunde Selbstreflexionsfähigkeit und daraus resultieren vielleicht mögliche Verhaltensänderungen, aber wer sich selbst nicht in Frage stellt, muss ja letztendlich auch nicht dazulernen. und da sind wir auch schon bei dem nächsten Punkt: fehlende Lernbereitschaft. Denn wer alles richtig macht, braucht auch nichts dazu zu lernen. Und diese fehlende Einsichtsfähigkeit, die resultiert dann natürlich in der Verstärkung von falschen Vorgehensweisen. Immer mehr und risikoreichere sowie skrupellosere Mittel werden eingesetzt, um den als richtig geglaubten Weg weiterzugehen. Auch wenn die Firma dabei untergeht. Und da sind ja, wie schon erwähnt, die anderen schuld. Auch das Umfeld spielt natürlich eine entscheidende Rolle. Äh, gerade die Isolation in solchen Chefetagen ist ein guter Nährboden für Selbstüberschätzung. Ja, diese Führungskräfte bekommen ja überhaupt kein Feedback mehr, nicht zu ihrer Person, noch zu ihrer Vorgehensweise. Besonders Mitarbeiter haben ja gelernt, dass Kritik am Chef der Karriere schaden kann und der Vorgesetzte des Chefs ist oft mit anderen Themen beschäftigt. Also da haben wir wieder das Thema, keine Kontrollinstanz. Also ich persönlich arbeite ja teilweise mit sehr hochrangigen Führungskräften, also bis hin zur Vorstandsebene. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Großteil von denen Narzissten sind oder an Größenwahn leiden. Aber was sie mir alle immer wieder sagen, ist, dass ähm, sie sind es selten gewohnt, dass jemand ihnen ganz ehrlich eine Rückmeldung gibt. Also die meiste Zeit sagen die meisten Leute eigentlich gar nichts, weil sie Ehrfurcht haben vor dieser Macht oder auch Angst, nennen wir es mal Angst vor der Macht. Und ähm, immer auch ein bisschen Angst haben um ihre eigene Position. Ist ja klar, selbst wenn der Chef auf dieser Ebene durchaus ein sehr netter Mensch ist, ist es ist immer noch so, dass denen ganz selten ehrlich gesagt wird, was jemand denkt. Ich denke, auch die globale wirtschaftliche Entwicklung im Allgemeinen trägt ihren ähm, Teil dazu bei, dass auch nicht-narzisstische Führungskräfte sich selbst überschätzen können, globale, sich dauernd ändernde Märkte, ständige technische Innovationen oder hohe Erwartungen von Eigentümern zum Beispiel am börsennotierten Unternehmen. Ähm, das zwingt ja auch teilweise dazu, immer weiter zu gehen, ja, immer größere Risiken einzugehen. Und ähm, letztendlich ne, existiert dann oftmals das Gesetz des Stärkeren und wer nicht liefert, der ist raus. Ja. Wer einen größenwahnsinnigen Chef hat, und nicht über die Macht verfügt, diesem Grenzen zu setzen, der sollte ihm letztendlich so weit wie möglich aus dem Weg gehen und vielleicht mittelfristig sich auch einen anderen Arbeitsplatz suchen. Das ist jetzt vielleicht nicht die Antwort, die du erwartet hast, aber im Grunde genommen, wenn dein Chef all diese Persönlichkeitseigenschaften darbietet, dann ist das sicherlich nicht der Arbeitsplatz für dich. Weil du kannst dir da nur eine blutige Nase holen. Also um so einen Chef zu begrenzen, muss dann schon jemand kommen, der weitaus mehr Macht hat als dieser Chef. Und dann ist natürlich die Frage, ob diese Person überhaupt das Bewusstsein hat, was dieser Mensch da gerade treibt. Und dann auch noch gewillt ist, dem eine Grenze zu setzen. Ganz besonders, wenn dieser Mensch erfolgreich ist für das Unternehmen. Also es ist eine ganz blöde Situation, aber sie ist, wie sie ist. Ich habe jetzt gesagt, dass es meistens Männer sind. Aber auch weibliche Führungskräfte ähm, können an einer Form von Selbstüberschätzung leiden. Aber dazu würde ich dann ein andere, eine andere Podcast-Folge machen. Okay, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, zuzuhören. Und wenn du vielleicht einen Beitrag hast, oder mal ein bisschen was erzählen magst über deinen Chef, natürlich gerne anonymisiert, dann freue ich mich über Beispiele. Das war's jetzt erst einmal für heute. Mach's gut, deine Heike.